1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y el programa de hoy tiene el gran privilegio de tener a la curadora e investigadora Amanda de la Garza como invitada. Conversamos con ella hace unos días y nuestra conversación deriva en el título que Islas Resonantes tiene esa noche. Sonido y visualidad será esta relación que exploraremos hoy junto a Amanda de la Garza y junto a una selección sonora a partir de los temas que tocamos. La forma, la materialidad el lenguaje, la idea de recepción, serán algunos de los pasajes que escucharán en los próximos minutos, así que no se vayan, están en Radio UNAM Experiencia Sonora. Amanda de la Garza es directora general de Artes Visuales y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, UNAM. Es licenciada en Sociología, con una especialidad y maestría en Antropología de la Cultura y pasante de la maestría en Historia del Arte y e Estudios Curatoriales, UNAM. Desde el ámbito institucional, su práctica se ha enfocado en la videoinstalación, la curaduría histórica y las exposiciones de archivo ha curado exposiciones de reconocidos artistas como Isaac Yulen, José Dávila, Jonas Mecas, entre otros.
2: Creo que estos términos comparten, digamos, la posibilidad justamente de ser forma, ¿no?, si bien cada uno tiene una dimensión propia no diría necesariamente un lenguaje porque el sonido no diría que propiamente podríamos decir que, que es lenguaje de manera inmediata comparten digamos, la posibilidad de ser traducidos en forma uno de los, de los primeros conceptos o ideas que para mí han sido muy importantes tienen que ver con una investigación temprana eh, ...hace muchos años que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, la reflexión, investigación sobre la dimensión corporal... ...no nada más en términos de la percepción, sino, por ejemplo, cómo la vista es tacto... ...cómo el sonido es tacto también ha conducido pues de manera importante la forma en la que escribo sobre arte, la forma en la que establezco una relación con las obras. Entonces, en ese sentido, es que es que ha sido una pues un eje en, en mi trabajo y en mi pensamiento. Eh, obviamente pues parte de toda una reflexión. Pues de orden filosófico, de muchos referentes que tienen que ver con la fenomenología. Y bueno, un ejemplo muy concreto para mí reciente, del año pasado, antes de iniciar la pandemia, fue la exposición que hice con Israel Martínez en, en Exteresa, Arte Actual, que intentaba hacer una revisión de su trabajo, pero en donde había una relación muy particular, es decir, una reflexión sobre el sonido en términos de su vínculo con el espacio que en este caso pues también es un recinto muy peculiar porque es un, una iglesia barroca desconsagrada eh, y, y las obras si bien digamos no tenían este carácter religioso sí evocaban no a la imagen de la iglesia sino al sonido de la iglesia es decir a, al sonido en dos sentidos por un lado en lo que nos evoca digamos por ejemplo los cánticos en, las iglesias y por otro lado también la forma en la que las iglesias fueron construidas precisamente pues para elevar este este sonido de la voz eh, y transmitir en ese sentido pues la palabra en términos religiosos. ¿no? Eh, entonces... La exposición sí estaba muy, lega, muy ligada, las obras que produjo Israel en esa exposición, estaban muy ligadas a esta reflexión sobre el sonido, también sobre esta relación entre lo visual y el sonido, en donde justamente, pues, a partir de la noción de estos ecos, en donde, por ejemplo, había una, un, sí, como un, un letrero, ¿no? que decía ira, que era en material fluorescente que al mismo tiempo iba acompañado digamos, de una obra eh, sonora. Y en ese sentido creo que también es interesante reflexionar que si bien hay estos ecos eh, entre, como señalábamos, platicábamos entre visualidad y forma, al mismo tiempo algo que siempre es un reto es como no subsumir lo sonoro en el caso de prácticas artísticas a lo visual. Es decir, cómo lo sonoro no se vuelve un apoyo de, de lo visual, sino puede existir en sí mismo, ¿no? como forma precisamente, como materialidad.
1: Comenzamos con este primer bloque de la conversación que tuvimos hace unos días con la curadora e investigadora Amanda de la Garza una querida colega a quien tengo el gusto de conocer también hace tiempo ya y a quien he podido seguir en sus distintas labores, tanto en las artes visuales, en el ámbito curatorial, pero también en el de la escritura. Esta noche, como saben, en este programa dedicado a las relaciones entre sonido y forma, Tocamos como en otros programas siempre una primera relación, la primera relación, la relación más continua, más inmediata que la invitada o el invitado tienen al respecto de este tema. Como han podido escuchar para Amanda de la Garza, esta relación entonces entre sonido y visualidad no puede pensarse desvinculada de la que existe entre sonido y forma. Pero hay algo mucho más allá de esto que Amanda nos comparte y que me parece fundamental para el espíritu con el que hacemos Islas Resonantes, que es el involucramiento del cuerpo. La dimensión corporal en la que diversas relaciones multisensoriales tienen lugar en un momento simultáneo, en una capacidad corporal extrema, para entonces escuchar, como ella ya nos decía, con los ojos, ver con los oídos, experienciar el mundo de distintas maneras con el cuerpo y es por supuesto esta la postura en la que también entendemos aquí la experiencia sonora, una experiencia sonora que sin duda parte de y atraviesa al cuerpo siempre. A propósito de la obra del músico y artista mexicano de Guadalajara, un querido colega también Israel Martínez, que Amanda rescata de esta exposición, que se realizó en el Museo Exteresa, Escuchar es Voluntad, y todo este vínculo con el espacio, vamos a aprovechar para poner una pieza de este autor, Israel Martínez, que en 2019 publicó el álbum Pausa, de alguna manera una recopilación de su trabajo en los últimos años, tanto con el paisaje sonoro, y ahí otra vez la relación directa con el espacio, como con, por supuesto, diversas tecnologías musicales que están siempre mediando en estas corporalidades que tocan desde luego un punto final, en este caso en alusión a la idea de la pausa, que es el silencio del que hablaremos también. Se quedan entonces con el track homónimo de este álbum, Pausa, de 2019, del compositor, artista, músico Israel Martínez. No se vayan, hablamos esta noche con Amanda de la Garza, en torno a las relaciones entre sonido y visualidad.
0: Las resonantes.
2: Para mí, justamente resonar tiene que ver con, por un lado, el establecer ese diálogo con un otro, en este caso un artista. ¿no? Eh, para mí, pues, eh, en, sobre todo pues, cuando trabajas con artistas vivos, se construye una relación, es una relación temporal. ¿no? En donde justamente hay este intercambio, este ir y venir, ¿no? el resonar como un intercambio y también como una recepción abierta. El otro día terminé un ensayo que estaba escribiendo sobre la obra de un artista, eh, José Dávila, una exposición que curé en el Museo Amparo, hablaba de que yo me acerco a las obras como me acerco a las piedras. Tengo las piedras, una fascinación muy grande por las piedras, eh, además que, que ha sido justamente pues un motivo muy importante en la poesía, en la filosofía. Para mí las obras de arte son precisamente como las piedras, pero no las piedras en el sentido de algo mudo, sino más bien de algo que representa un enigma, que no se puede conocer. Pues es la característica del enigma, ¿no? eh, eh, o como una especie de esfinge que no se puede conocer pero que puedes rodear, observar, escuchar de manera muy atenta para in intentar elaborar algo que es a lo que te convoca, eso que está enfrente de, en de ti. ¿no? Y así es como pienso a las obras de arte. No pienso nunca la, en ellas o en el proceso curatorial. No pienso como un, una explicación de las obras. ¿no? Para mí, por ejemplo, habría una distinción muy sutil entre lo que significa, por ejemplo, explicar e indagar. ¿no? Para mí el trabajo curatorial es una especie de indagación, pero no necesariamente que llegue a respuestas o a resultados, sino como a elaboraciones temporales sobre las obras y en un determinado contexto y en el marco de un diálogo, que es este diálogo entre, pues, entre una curadora, un curador y un artista. El espacio pues en el trabajo curatorial es eh, fundamental, es, es, la arquitectura digamos sin que jamás haya estudiado arquitectura pues es algo que me parece sumamente interesante la historia de la arquitectura, la reflexión sobre justamente el habitar el espacio y en ese sentido es que también el espacio pues siempre es un referente, es decir, las obras siempre están actuando en un lugar, en un contexto también, más allá de, del espacio, en términos eh, digamos, de las dimensiones de, 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 de un espacio físico. Y en ese sentido también el trabajo curatorial se fundamenta en la noción de resonancia, en términos de cómo eliges establecer las relaciones entre las obras. En un espacio determinado, puede ser una sala de exhibiciones en un museo, pero también otros otros espacios, ¿no? Cómo se establecen esas conexiones que no necesariamente son lineales, sino más a la manera, digamos, de de una suerte de conexión simbólica y de resonancia, es decir, unas piezas fortalecen a otras piezas en un espacio acotado, en, en, que es el de una exposición, y, digamos, cómo establecen estos vínculos sutiles, que claro, para que se construyan necesita haber un espectador que lo perciba o que lo experimente, y en ese sentido pues es que la experiencia solamente puede darse en el espacio. Y, y creo que pues es un eje también importante en el trabajo curatorial.
1: Para este segundo bloque, en nuestra conversación con Amanda de la Garza en torno a las relaciones entre sonido y visualidad, llegamos a un punto que por supuesto convoca de manera siempre muy intrigante nuestra labor aquí en iras resonantes y que es precisamente la noción de resonancia llevada mucho más allá del fenómeno sonoro en sí mismo sumamente interesante y sumamente potente pero siempre como saben tratando de llevarlo a la dimensión política a la dimensión corporal, a la dimensión espacial y aquí hablando precisamente del cuerpo y, sobre todo, pensándolo de manera plural en los cuerpos, para Amanda esta resonancia funcionará entonces como un intercambio y lo plantea de una manera muy precisa, la idea de recepción abierta. El planteamiento, este diálogo corporal, muchas veces invisible, por supuesto, entre diversos cuerpos que permiten también un acercamiento distinto al puramente visual y ahí lo vincularemos y nos vamos a quedar con esta idea del acercamiento a la experiencia artística, sea cual sea, desde el enigma, esta dimensión que nos plantea Amanda y que nos sirve por supuesto para pensar también en las muchas zonas oscuras que la dimensión visual a veces promueve o incluso el discurso, el discurso de lo oral y que el sonido inevitablemente llega a cubrir Precisamente a partir de su capacidad resonante. Elegimos para este bloque a un fundamental, no solo del programa, sino de relaciones entre espacio y resonancia, para seguir con este tema. Hace varios programas que no escuchábamos nada de Luc Ferrari, este compositor francés, con un trabajo importantísimo en la exploración de la electroacústica, en la experimentación de los fenómenos aurales a partir de diversas tecnologías, y en este caso, en una colaboración con el violista Vincent Royer. Esta colaboración, que comenzó en 2001, tuvo una salida en un álbum llamado Efímero de 1974. Y en 2015 eh, la editora Moth lo reeditó y de esa reedición es que escucharemos este track también homónimo, efímero. Se quedan con el genial Luke Ferrari en compañía del violista Vincent Royer. Escuchan hoy Islas Resonantes con Amanda de la Garza, hablamos de sonido y visualidad. Thank mm -hmm. you.
0: Las Resonantes
2: Una exposición que me viene a la mente es la de Yves Klein, que tuvimos en el MOAC, en, creo que en el 2017. Y es una, una exposición dedicada pues, a este artista fantástico, que además bueno, tiene, tiene esta pieza, una composición, que ahora les cuento de qué trata pero en donde esta exposición pues, venía viajando de otros, de otros países, estuvo en, antes en Argentina, entonces a mí me tocó hacer la adaptación de ese proyecto y siempre se había iniciado el proyecto con una cronología de vida ¿no? eh, de Yves Klein, en donde pues, se platica quién es el personaje, se muestran piezas de archivo, etc. Sin embargo, para mí era muy importante... Eh, no iniciar con este relato, es decir, con una narración previa, porque la obra de Yves Klein precisamente es tan fundamental para el arte y parte también de esta noción de experiencia, es decir, eh, es, no sé si, si recuerdes esa pieza que es esta cama azul, una especie de piscina de este pigmento que es el azul Klein, que es este pigmento, digamos, increíble que tiene una profundidad impresionante y que pues eh, o sea, eh, te convoca inmediatamente a la experiencia del color, de lo pictórico entonces para mí era muy importante iniciar pero pues no estaba tan fácil por un lado convencer a los organizadores de la exposición que eran pues eh, los eh, quienes detentan ahora el archivo Ibs Klein eh, de que comenzáramos con la pieza, una fotografía famosísima una obra que se llama Salto al vacío eh, que es esta obra en donde Yves Klein salta eh, de, un, pues de un de un techo y pues sí es, es en el momento en el que está eh, lanzándose al aire obviamente digamos más es, se sabe que esta foto es una recreación no una recreación más bien es un fotomontaje no que sí si había alguien digamos eh, con un eh, trampolín eh, teniendo la caída eh, pero bueno, eh, evidentemente ese no es el objetivo de, de la obra ¿no? sino justamente esta noción de este performance, este momento digamos de saltar a, al, al vacío y en ese sentido pues eh, te enfrentas a justamente por un lado tener que construir el relato partiendo de un lugar totalmente distinto que no es preestableciendo una narración sobre la obra sino más bien convocando a, a ese momento de, de apertura de una experiencia que en este caso es conocer la obra de un artista tan importante y también porque conocer la obra de un artista o ver una exposición de un artista tan conocido pues es imposible verla sin tener concepciones previas sobre lo que significa la obra de ese artista entonces no es que quieras evitarlo necesariamente pero cómo puedes producir justamente en términos museográficos, espaciales, curatoriales, una experiencia distinta. Entonces, pues eso sí recuerdo que, que fue un reto importante de cómo, cómo íbamos develando también en ciertos momentos esta, pues, eh, estas piezas tan fantásticas de, de Yves Klein y que tuvimos la oportunidad de tener en el MoCA hace algunos años.
1: Preguntábamos a Amanda de la Garza sobre alguna experiencia que pudiera compartirnos en donde el reto curatorial hubiera estado cuando se pone en choque una noción de temporalidad lineal, una idea también curatorial que desde la narrativa se ofrece cronológicamente y se hubieran quizá tenido que aplicar otras estrategias, otros modos de entendimiento resonantes en tanto puente como hablábamos para potenciar eso que quería decirse en esa determinada exposición o en ese determinado trabajo. Nos comparte ella esta exposición que se hizo en el Moac hace algunos años a partir de la obra del extraordinario Yves Klein y este reacomodo que de alguna manera retó lo que históricamente había prometido esa exposición que era una un trabajo cronológico y una muestra lineal del trabajo de este artista y se eligió otra manera de contar, se eligió un cruce de tiempos, un cruce de historias que en esa constelación permitió ver otras cualidades y otras eh, potencialidades en la obra de Ischlein. Por supuesto pensamos en su maravillosa sinfonía Monotone Silence de 1947, que ustedes recordarán, está. de las pocas experimentaciones que tuvo Yves Klein con el sonido, y hablando aquí otra vez de paralelismos entre la visualidad y la sonoridad, Yves Klein comparaba la idea del monocromo, y por supuesto también nos lleva a pensar a su fabuloso azul Klein, el monocromo con la idea del monotono, una idea de profundidad que se genera a partir o de un solo tono de color, ...o en el caso del sonido... ...de un solo tono mantenido... ...desafortunadamente... ...y en términos aquí otra vez... ...burocráticos, eh, canónicos... ...y de resguardo de archivos... ...no hemos encontrado... ...una grabación digna... ...de mostrarse radiofónicamente... ...y es por eso que decidimos... ...poner otra... ...obra que de alguna manera... ...pueda referenciar esta experiencia... ...abismal... ...contemplativa tan profunda como la que nos refiere Klein, ahora que Amanda de la Garza nos hablaba de esa exposición. No escogimos a alguien menor, escogimos al fabuloso Mogart que recientemente acaba de editar un álbum, pero en este caso escucharemos el penúltimo de 2019, el remix que le hizo Aisha Devi, el track se llama Oma, y el álbum se llama algo así como estamos atravesando esto de manera silenciosa. La editora que publica este track y este álbum es Handshot, y escucharán una maravilla de sintetizadores, paisajes y ciertas voces lejanas ya muy manipuladas por Abul Mogart en este fragmento que esperemos que nos recuerde de otra manera la idea del monotono y de otra manera, por supuesto, la idea de otra temporalidad posible. Están en islas resonantes y hablamos de sonido y visualidad.
0: las resonantes.
2: Pues creo que, que en el momento en el que empecé a escribir de manera más consistente, pues ya, ahora me refiero a, a esa parte de mi vida, de, de mis intereses, como así como hay slow food, hay slow poetry, porque escribo muy lento. Eh, a lo mejor por falta de, de tiempo y, y por pues, todas las actividades eh, pues, profesionales que tengo que desarrollar ahora pero, pero bueno, sí es un referente muy importante de mi pensamiento, incluso de, de la forma en la que me, me aproximo al arte contemporáneo y a las artes visuales en, en general recuerdas hace, hace unos años Cintia, alrededor de 4 o 5 años organizamos un evento en un espacio independiente, ¿no? en donde estábamos Rocío Cerón, eh, tú y yo. Para ese evento recuerdo haber escrito un mini manifiesto, que era algo así como la poesía es una cosa, ¿no? o la poesía es un objeto, y justamente apunta hacia la noción de cómo el lenguaje es materialidad. Y entonces, digamos, como intentando balbucear qué era para mí la poesía en ese, en ese sentido, eh, y estos aspectos justamente que hemos hablado en otros contextos de la materialidad del lenguaje, de también la forma en que las imágenes son un, un elemento eh, indispensable para mí en términos del eh, proceso de escritura. Y también lo sonoro, es decir, la imagen sonora y el intentar, digamos, hacer como este esfuerzo por escribir, digamos, por transmitir mediante la escritura. Eh, eso que, que me está convocando esa imagen eh, y entonces pienso constantemente en imágenes, también en algunos momentos no es algo que hago recurrentemente me ha tocado dar talleres eh, cortos, muy cortitos, en diferentes contextos eh, de escritura. Y en ese sentido también he intentado justamente eh, a quienes asisten a, a los talleres, a los alumnos, eh, compartirles esto que ha sido para mí un referente como una imagen. En este caso, imágenes pues obviamente pueden ser cotidianas, pero para mí las artes visuales han sido un referente muy importante para escribir poesía. Por ejemplo, hace muchos años, muchos, muchos años, en, en, en Pompidou vi una pieza que ha sido como un eje, como una imagen fundamental para mí. Es una pieza famosa de Joseph Beuys, en donde hay un piano eh, en una sala, en un cuarto semicerrado, y lo que hay son eh, rollos de fieltro. Eh, que están eh, eh, pegados a la pared, y entonces, evidentemente, se crea por la, el fieltro, por la, la propia tela, una, una especie de, de, de cámara de vacío. ¿no? Eh, eh, y el piano, digamos, el piano, no, no, nadie lo está tocando. Eh, y eso para mí ha sido una imagen que, que ha sido muy importante para mí. Y que, y que, por ejemplo, recuerdo haberles puesto esa imagen a, a los estudiantes en algún taller. Sí ha ido cambiando con el tiempo. Digamos que, al principio, pues la escritura era mucho más vinculada, digamos, como a un momento desde el yo, ¿no? De la forma en la que, pues, uno percibe el mundo, o de lo que cree que es importante escribir, hablar, ¿no? decir, etcétera. Y, se ha ido eh, volviendo un poco más lejano en ese sentido, ¿no? Más lejano de, de, de ese momento, digamos, de experiencia. Y me ha interesado hacer algo, digamos, como en los últimos años, que tiene que ver con la escritura documental, ¿no? Que pues, en México hay pues, muchas escritoras, sobre todo, que han trabajado desde este lugar, eh, en donde, como los referentes, digamos, sociales de la historia, son un aspecto muy importante ¿no? y en donde el, lo documental se entrecruza con, la, con digamos, la palabra poética entonces a mí el tipo de, de proyecto que me interesa hacer ahora tiene que ver con eso, con una escritura eh, documental no en términos periodísticos ¿no? eh, o en términos digamos de, de, de academia, sino más bien cómo, cómo lo documental puede informar o producir otro tipo de escritura eh, y esa escritura pues también es en donde está pues convocado pues todos estos elementos de los que hemos hablado, esa materialidad, como una especie de materialidad de, de la historia y del documento, ¿no? que, que de alguna manera adquiere vida en el momento en el que es eh, rearticulado, rearmado, creo que pues un ejemplo... Fantástico que estoy leyendo ahora, pues es evidentemente el libro de Cristina Rivera Garza, de la biografía del algodón, ¿no? que pues precisamente ensaya esto, la posibilidad de escribir acerca de, pues, de un lugar, de una historia específica, que es una historia pues de explotación, exterminio, ¿no? de lucha política, pero también... Eh, planteada desde un lugar muy particular, ¿no? Pues un flujo temporal y está la experiencia evidentemente de la autora presente en todo momento, ¿no? En, en, en esos lugares, en esos lugares que en donde aconteció algo, ¿no? O aconteció en donde está albergada, digamos, esa memoria, porque la memoria, digamos, está albergada no nada más, pues evidentemente, en la historia oral sino en los, los lugares, en los objetos, en la naturaleza, digamos, como en, en todas esas dimensiones. Y, y bueno, pues es como, como convocar esa memoria y de qué manera la convocamos. ¿no?
1: Estamos llegando al último bloque de esta... Muy, muy rica conversación con Amanda de la Garza. Y hablamos, porque por supuesto no podíamos dejar ese tema de lado, de su relación con el sonido, pero esta vez a partir del lenguaje, de la escritura, de su labor también como poeta y como hacedora, digamos, de un mundo discursivo que rebasa en el ámbito curatorial y que explora otras nociones de ese lenguaje, en un entendimiento por parte de Amanda Lagarza muy claro, y es esta relación entre la materialidad del lenguaje y su propia producción, así como su propia inscripción. Esto quizá es también un planteamiento que nos acerca mucho a su trabajo y que compartimos ideológicamente en términos de considerar esta materialidad del lenguaje siempre significativa y siempre además permitiendo, de nuevo, el vínculo de la escritura con otros despliegues del de discurso que producimos, de la experiencia que producimos y, por supuesto, de cómo narramos el mundo. Nos quedamos también con esta idea de la escritura documental que, como han escuchado, Paramanda empieza a convertirse en un foco de atención interesante que puede modificar también su propia labor en la escritura y que produce otro tipo de engranaje entre materialidad, esta noción casi palpable del lenguaje vinculada con la inscripción, pero por supuesto con la historia y con el documento. La materialidad en donde se alberga la memoria, nos dice Amanda de la Garza. Y cerramos con ustedes, para ustedes, con esta pregunta, ¿cómo convocamos esa memoria? Para cerrar este programa y para quedarnos con esta pregunta, Pondremos un álbum de un proyecto de James Kirby que a muchas y muchos quizá les suene familiar con un proyecto de largo aliento llamado The Caretaker y que concluyó después de varios álbumes en 2019 con el álbum Everywhere and Empty Bliss. Este proyecto The Caretaker tiene como base de creación el trabajo con el archivo sonoro y el trabajo con la memoria por supuesto en este caso cruzándolo con una idea casi de nostalgia muy expuesta como podrán escuchar se trabaja con materiales que muestran claramente esta rugosidad del sonido en su inscripción que muestran incluso un recuerdo sonoro de otro tipo de tecnologías de la escucha y que nos recuerdan siempre a un tiempo anterior. Se quedan con el track Empty Beyond, Beyond, Beyond de The Caretaker de 2019 y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la conversación con Amanda de la Garza en torno a sonido y visualidad. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, mi nombre es Cintia García Leiva, nos escuchamos el próximo martes a las 23 horas en otra emisión de Islas Resonantes. Buenas noches, se quedan en Rayunam, experiencia sonora.